0: A seguir en Hola Mundo. Estamos de vuelta 8 de la mañana con 37 minutos, eh, una mañana un poquito fría y estamos conectados ya en FM Mundo Live. Y es que hablando de fauna urbana, un estudio revela que en Quito... Hay alrededor de 97.000 perros callejeros. El municipio de Quito señala que la presencia de perros callejeros aumentó un 500% entre 2018 y 2023. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se realizó este mapeo? ¿Y hacia dónde se podría apuntar a las soluciones? Vale, contigo lo conversábamos hace un momento atrás. Se han hecho campañas de esterilización, se han hecho campañas de tenencia responsable, de se han hecho campañas de adopción. Pero parecería que la fórmula esté incompleta o hay algo adicional que estaría faltando. ¿Qué sería y cómo está ese mapa en este momento? Carlos Figueroa, analista de vigilancia e investigación especialista en estimación de población de animales de compañía de UBA, la unidad de bienestar animal, nos acompaña esta mañana en Hola Mundo y le damos la bienvenida. Carlos, gracias por atender la invitación y bienvenido a Hola Mundo. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista.
1: ¿Qué es lo que está sucediendo, Carlos? ¿Cuáles son eh, las causas de esta cifra que sí nos ha llamado mucho la atención? Porque como lo comentábamos con Rodri, pensábamos que las medidas eh, que, que se habían adoptado en todo este tiempo eh, precisamente para que la ciudadanía tome conciencia del no abandono de los, de los perritos o también sobre la esterilización o también el tema de la campaña de adopción estaban dando resultados. Sin embargo, vemos que eh, según estas cifras, la presencia de perros callejeros aumentó en un 500% en los últimos años, ¿a qué se debe?
2: Sí, bueno, antes que nada hay que entenderlo que nosotros como humanos y animales eh, estamos siempre en coincidencia y por eso es que es necesario que dentro de la ciudad de Quito eh, se nos implemente una política de una sola salud. ¿Qué quiere decir esto? Es que tanto la salud de los animales como la salud de los humanos están vinculadas y es por eso que es necesario tener políticas públicas que incluyan también a los animales de compañía dentro de lo que nosotros hacemos para poder tener una salud tanto y un bienestar tanto para la ciudad como para, también para las personas. Hay que entender que comportamientos humanos como el permitir que los animales de compañía se encuentren en calles sin supervisión nos afecta directamente. Los animales de situación de calle están vinculados con un montón de problemas, tanto de salubridad como problemas éticos, mentales, sociales y ambientales, además de estar relacionados con enfermedades zoonóticas. Es por ello que la alcaldía de Quito, con el propósito de tener lineamientos claros con esta, en esta área mediante la unidad de bienestar animal, nos hemos propuesto... Estimar, bueno, nos, esti nos propusimos estimar en el 2023 la población de animales de compañía en situación de calle e identificar puntos críticos relacionados con esta problemática.
0: Uh -huh. Entiendo, Ahora, entiendo sí. ahí, eh, Carlos, que mapeado al año anterior, a 2023, se hablaba de 775 mil con cinco perros y algo así como 554.000 mil y pico gatos uh -huh. eh, que formarían parte de esta fauna urbana, pero son unas cifras realmente enormes. Que dan cuenta que algo está faltando por hacer y no entendemos qué sería Porque la gente como que, mucha gente, no digo toda Se ha generado un nivel mayor de conciencia respecto del tema Se ha generado normativa sí. también, ¿verdad? Se han generado sanciones Pero si la población eh, canina eh, o la, la población de esta fauna urbana de la que estamos hablando va creciendo Algo no termina de engranar
2: Sí, es exactamente también eso. Hay cifras que se han manejado en anteriores años en las cuales nosotros no tenemos registro de cómo se contabilizaron a esta, a esta población. Y mediante también nosotros eh, preocupados por esta situación, hemos eh, tenido eh, también el acompañamiento de la academia para poder hacer esta nueva estimación y dar cifras que están mucho más cercanas a la realidad hay estas cifras que se lanzaron que están cerca, cercanas al un millón, las cuales nosotros desconocemos cómo las calcularon. Pero nosotros, como les digo, les, les digo anteriormente, mediante la ayuda de la academia, mediante la ayuda de la Universidad San Francisco de Quito, hemos logrado sacar a este estimado que está mucho más cercano a la realidad.
1: ¿Y cuál es la solución que propone el municipio capitalino?
2: Sí, antes que nada hay que bueno, eh, contarles cómo hicimos este conteo. Nosotros lo hicimos mediante dos metodologías. La una metodología nos permite conocer cuántos perros por unidad de área existen, es decir, cuántos perros podemos calcular cuántos animales por kilómetro cuadrado hay o por hectárea. Y la otra que nos permite conocer cuántos animales por kilómetro lineal existen. Entonces sacamos dos cifras en paralelo, la una que es cuántos animales por unidad de área hay y cuántos animales por kilómetro lineal existen. La una nos permite conocer cuántos animales hay en el distrito metropolitano de manera general y la otra identificar puntos críticos en donde tenemos que actuar. Entonces, en base a este análisis que nosotros hicimos, logramos sacar el resultado que para el año 2023 existen un perro por cada 19 habitantes y también igual manera nosotros logramos eh, también igual generar un mapa en donde nos pudimos identificar puntos críticos que nos permite conocer cómo está canal cómo es cómo está esta problemática pero ya de manera focalizada
0: lo okay. que ese mapa lo tenemos tal vez a mano Carlos como para poderlo ver compartimos pantalla y, lo, y nuestros amigos que nos van siguiendo en live lo podrían ver sí por favor
2: entonces en este momento les estoy compartiendo la, el, el mapa el que nosotros generamos. Uh -huh. Entonces, en el lado izquierdo nosotros, nosotros podemos observar el mapa que se generó en el, en el 2018 uh -huh. y en el lado derecho encontramos el mapa que nosotros generamos en el 2023. Entonces, en base a, esta, a este análisis que nosotros hicimos, pudimos encontrar ciertos cambios de patrones que existen en, dentro de la ciudad. Podemos, uh -huh. si sí, de manera generalizada, saber... Que hubo un aumento de animales en condición de calle, pero ahora es necesario saber cómo está esa dinámica. Entonces, en este mapa, nosotros podemos observar que en el 2018 existían parroquias como Guamaní, Turubamba y Quitumbe al sur, que tenían un, siquiera, si uno se, si uno se recorría un kilómetro ahí en esas calles podía encontrar un máximo de 30 31 perros okay. que estaban en condición de calle en ese momento.
0: Algo pasa bien, con el con el mapa, sí. no lo podemos visibilizar en todo caso. ¿qué tal si nos ubicamos más bien en la imagen actual, nada más porque eh, tal vez el rato de, de abrirlo un poquito como que se nos eh, se nos va la imagen por completo y más bien si nos ubicamos tal vez en la imagen actual, el, ah. la levantada, la data 2023, podría ahí. ser. Sí, lo, sí lo sí, si, si lo tenemos ahí bien. Ahí. Eh, mi querido Andy, ahí ay, 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 quedémonos ahí y, y si podemos ya. hablar con esa con esa imagen respecto, me imagino y estimo yo que son las, uh -huh. eh, las pintadas de color rojo, las zonas pintadas de color rojo tal vez la que tienen mayor eh, cantidad o, o, o cómo hacemos esa lectura. Exactamente, las que están en color rojo son las parroquias que tienen una
2: problemática más grave uh -huh. con respecto a animales en condición de calle. Y al lado, como les dije anteriormente, en el lado izquierdo tenemos el mapa que se generó en el 2018 okay. y en el lado derecho, la que se generó en el 2023. Uh -huh. Entonces, observamos que en el sur, como les dije anteriormente, parroquias como Guamanito, Ubamba y Quitumbe tenían una problemática bastante grave. Uh -huh. Y al norte, parroquias como Cochapamba, Comité del Pueblo y el Condado. Okay. Ahora, este patrón cambia y ahora vemos que en el norte se concentran la mayor cantidad de, de parroquias que tienen esta problemática, uh -huh. que es ahora Calderón, Chano Chico, El Contado y Cochapamba. Y al sur está Ecuatoriana, que también igual ha aumentado la población de animales en condición de calle. Pero algo curioso que también podemos observar que dentro de esta dinámica observamos parroquias de Guamaní, Turubamba que han bajado esta, esta, este, esta, esta cantidad de animales que uh -huh. fueron contados en condición de calle. Uh -huh. Y nosotros hemos podido recabar acerca de lo que sucedió en, esos, en esas parroquias y podemos ver que hubo un aumento de esfuerzos por tratar de controlar esta problemática. Uh -huh. Como les dije anteriormente... La imagen que está en la izquierda fue, fue publicada en el 2018 uh -huh. y en base a eso se concentraron esfuerzos en esas parroquias y se lograron bajar la cantidad de animales en condición de ahora, calle. Ahora, Carlos, Entonces, yo creo que lo, sí. lo,
0: lo importante ahí, y claro, la imagen salta a la vista, las zonas pintadas con el color rojo, ¿verdad?, en naranja, en amarillo y algo más pálido, dan cuenta tal vez de, una, de un breve vistazo de cómo está esa concentración, ¿verdad?, de animales en calle. Ahora, la, la pregunta, yo creo que la pregunta que cabe aquí es, ¿qué hacemos? Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué propone hacemos? el municipio con respecto a...? ¿Qué se propone?
0: A... Lo que tú decías un sí, momento es. atrás, ¿qué se propone? La data está, la información está, pero... Eh, ¿Qué se debe hacer o qué propone o qué vamos a hacer? Y me refiero a las autoridades, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos
1: también los ciudadanos? Para,
0: para disminuir esto, porque es increíble hablar de un 500% de crecimiento de esa población, hablar de un millón ¿verdad? En eh, fauna urbana es, es una cifra importantísima que se vuelve un tema de salud pública, Carlos. Sí, tenemos que
2: corregir también esa cifra. Uh -huh. El un millón eh, está sobrevalorado porque como les digo el indicador que nosotros primero antes que nada tenemos que tomar es que hay un perro por cada 19 habitantes y a partir de eso conocer que dentro del área del distrito metropolitano de Quito no toda el área que está eh, que, que es del, del, de la urbe sí. es ocupada por animales en condición de calle porque sabemos que hay Animales que, bueno, que hay, espacios hay espacios privados en los cuales los animales no pueden ocupar, uh -huh. entonces en base a esa estimación de cuántos animales por habitante hay y haciendo una extrapolación, calculando al ah, 2023, nosotros teníamos alrededor de 91 mil perros, en, eh, animales en condición de calle, uh -huh. entonces... En base a eso, nosotros también igual hemos descubierto que en la dinámica de dentro de la urbe hay cambios positivos también dentro de esta problemática, que es el ejemplo, como yo les mencionaba anteriormente, de Guamaní. Uh -huh. ¿Qué se hizo dentro de Guamaní y por qué se cambió esta problemática? Es muy importante conocer que también dentro del Distrito Metropolitano de Quito, además de la Unidad de Bienestar Animal, existen otros esfuerzos también que se hacen de manera privada.
0: De acuerdo, Carlos. Entonces, en honor al tiempo, porque el tiempo nos está premiando, pero la gente lo que necesita en este sí. momento saber es qué soluciones le vamos a dar a este problema. Porque es un problema? Es una realidad sí. en la cual está pintada cifras más, cifras menos, pero es real. Y es una situación sí. a la cual hay que atender de manera urgente. ¿Qué se va a hacer?
2: Ajá, hay que conocer antes que nada que ha crecido la población de animales en condición de calle y uh -huh. en base, como les digo, a estos ejemplos, nosotros estamos haciendo intervención dentro de, los, de las parroquias que ustedes observaron que tenían la, la, la problemática más grave.
0: ¿Cómo Además están interviniendo, por ejemplo? ¿Qué,
2: qué, ¿qué están haciendo en, en las intervenciones, Espero, Carlos? Lo que nosotros queremos hacer es una, una intervención integral en estas parroquias que comienza... Con la capacitación a actores claves Identificar obviamente que estas zonas son las problemáticas Y hacer un censo casa a casa Y de ahí intervenir con eh, campañas masivas de esterilización Además de implementar también el registro único de fauna urbana Que también es súper importante también con respecto a este control Pero como les digo, sabemos que de manera general La problemática de animales de condición de calle ha crecido Pero sabemos que de manera focalizada hay ciertos esfuerzos que han valido la pena también igual hacer. Entonces conocemos, como les dije anteriormente, el caso de estas parroquias que han bajado la población de animales en calle y lo que queremos hacer es replicar lo que se ha hecho ahí, hacer intervenciones integrales que involucren no solo el registro de los animales que están también ahí, que no solo son los de condición de calle, sino también los que tienen tutor, y hacer una intervención en base a eso, en base a saber cuántos animales falta por estilizar y también conocer cuáles son las conductas que tienen en estos sectores con respecto a la tenencia responsable. Es importante conocer cómo, cuál es el concepto que tiene la gente ahí de un animal de compañía, cómo lo tiene, cuál es el concepto de ellos, de cómo es que hay que tenerle al animal dentro de su casa o si ellos creen que es también igual que podría ser, que podría ser para ellos normal dejarle al animal en, en, en la calle mientras ellos, ellos y dar, a a conocer, Entonces, ¿no? dar a conocer, Y dar a conocer y educar con a la, la ciudadanía
1: eh, con respecto a las sanciones que, que recibe la persona que maltrata y que abandona un animal.
2: Exactamente, Muchas el personas conocimiento de la normativa también tenemos que evaluar en esos sectores y en base a eso trabajar en lo que se tenga que trabajar en esos sectores para poder cambiar la situación.
0: La verdad, nos, queda, nos quedan muchas dudas, nos quedan muchas interrogantes y nos queda no es una que gran preocupación. la problemática es
1: tan grande ¿no? y, y todavía vemos como que está en sí, el desarrollo y en proceso. Nos queda una gran preocupación porque
0: eh, el tema no es de ahora, no sé cuántos controles y de qué forma eh, se los está realizando porque se necesita una acción, y, y Carlos, usted lo ha evidenciado: se necesita una acción inmediata, urgente y contundente, porque. Si bien es cierto, las cifras más o menos han variado en algunos casos, sí, pero en, las, en, el, en el macro, ¿no es cierto?, en el macro hay cosas indiscutiblemente que se deben hacer en beneficio de la población, porque hablar de cifras de este tamaño, de la que hemos estado hablando, pues es hablar ya de un problema de salud pública al que hace falta ponerle un punto ahí y los puntos bien claritos sobre las IES y atenderlo de forma urgente, porque se nos está yendo de las manos. Se está yendo de Exacto. las manos, es indiscutible esto, pero ahí son los organismos encargados del control de las sanciones. Está la norma, ¿verdad? Está la norma ya. Eh, el reglamento está. Hay que usar la norma y hay que ejecutar aplicar también el sanciones. reglamento y aplicar las sanciones y hay que hacer los controles respectivos para evitar que esto se vaya de las manos como en efecto parecería estar sucediendo, Carlos. Exactamente, es por eso que hemos identificado estos puntos críticos para poder actuar de manera
2: urgente, como ustedes lo han mencionado. Okay. Es importante que dentro de, esos, de esas áreas primero sepamos cuántos animales hay, no solo en condición de calle, sino también con tutor. Y, es, y también, como les dije, evaluar cuál es la actitud que tiene la gente dentro de, estos, dentro de estos sectores con respecto a sus animales de compañía y poder saber con qué vamos a trabajar. Uh -huh. Ahora, como se, como se decía anteriormente, ya no se va a trabajar de manera generalizada, sino que vamos a trabajar de manera focalizada en estos sectores, conociendo cuál es el contexto en el que viven y trabajar en base a ello y... Solucionar de esta manera, como les digo, lo que se ha hecho en Guamaní es algo similar, lo que se quiere hacer es replicar con esto, lo que se hizo dentro de este sector, en los sectores que nosotros hemos identificado como puntos críticos y de, ya de alguna manera ya poder tener alguna diferencia con respecto a lo que hemos hecho, porque los esfuerzos que se hacen son correctos, el problema es cómo se focalizan estos esfuerzos. O sea, Entonces, fal falta nosotros, faltaría, faltaría
0: sí. la verdad, estimo yo, estimo yo, más allá de que sean o no los correctos, pero son puntuales, que esos esfuerzos sean conjuntos, ¿verdad? Y a que abarquen todo el distrito metropolitano para que sean efectivos. Porque en otro foco nos puede saltar mañana que se vaya pintando de rojo, a diferencia sí. del uno donde le estamos atendiendo. Y este es un tema integral. Carlos, la verdad le vamos a dar seguimiento a este tema, que nos llama mucho la atención, nos ha preocupado hoy. Sí. Y las cifras, la verdad, no nos alientan mucho, pero estaremos pendientes de ver el trabajo que van realizando las autoridades. Aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Por hoy le queremos agradecer por estar con nosotros en el programa, Carlos. Muy gentil.
1: Buen día.
2: Igualmente a ustedes, que tengan un buen día. Muchas muy gracias. Muy amable.
0: Gracias. Es Carlos Figueroa, analista de vigilancia e investigación, especialista en estimación de población de animales de compañía de UBA, la unidad de bienestar animal. Aquí en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.